0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Илан Запренов. Едва 20 лева бяха нужни на България, за да вдигне за пореден път суматоха около енергийната система в Европа. Е, 20 лева на мегаватт-часа. Толкова вече е таксата за пренос на руски природен газ през България, като тя важи от 13 октомври насам. И ако 20 лева не ви се струват много, сметнете, че ако се запази обема на руски газ през страната, това са 3 милиарда лева на година, които ще влязат в българския бюджет. Това е изненадващо остър геополитически ход на България, с който страната обръща играта с Русия, след като миналата година без заложник именно на руския газ. Решението на правителството на Николай Денков доведе и до гневни реакции. От Сърбия и Унгария, които са сред най-големите крайни получатели на руски газ, минаващ през България, както и от президента на България Румен Радев. Какво точно означава таксата и какви са изводите от реакциите и липсата все още на такива от Русия и Турция, за това има удоволствие да се говоря с Иван Останчев, управляващ редактор в Капитал. Привет! Здравей, Иване! Какво накратко означава веждането на таксата от 20 лева за мегават часа е върху руския газ и кой ще плаща тази такса?
1: Какво означава още трудно да кажем, защото м- първо тя беше въведена доста неясно в смисъл, без предварителни дискусии между първо и второ четене на законите както обикновено остава с такива важни неща при нас. И оттам нали, изгубихме фокуса каква точно е целта на тая такса. Дали целта е да спре руския газ, защото и това е възможно, тя е достатъчно висока, за да го направи неатрактивен. Не е Дали целта е да се намалят печалбите на газ и на Русия, както каза Сен Василев и Николай Денков в премьера. Дали целта е да се напълни бюджета, защото САПРО за 3 милиарда на, години, на година. Или пък целта е чисто пазарна, защото газпром в момента ползва доста силни привилегии. В смисъл плаща много ниски такси, за да ползва газовата инфраструктура на България. И общо, дето е привилегирован спрямо останалите търговци на газ и с една такава такса някакси положението се изравнява. Така че вариантите са много. Вероятно, комбинация от няколко от тях въвеждането на тази такса. Изключно изненадващо решение за мен, както и ти каза, нали, България, не е заставала толкова категорично на. Международната, али да кажа, международната, а поне регионалната сцена. А, и то с а, позиция в силно изразен нейен вътрешен интерес, засягайки интересите на Русия, Сърбия, Унгария и множество друго, други търговци. Така че от, от тази гледна точка наистина много, много странно и много интересен ход като цяло. За, за мен по-скоро не е толкова странен, колкото е интересен. Нали? Да видим как ще се развие. Те първа предстои, другата седмица. Очакваме темата да е дискусионна и в Европейския съвет, в съвета на министрите на Европа се събират, там евентуално ще обсъждат допустимо ли е, не ли допустимо нарушава ли някакви вътрешно общностни правила въвеждането на такава такса, защото някои го възприемат като допълнителен данък, акциз, който не е регулиран от Европейския съюз и един вид България няма право да го налага.
0: А, отново, кой би плащал тази такса? Защото, нали, ако идеята е да се намалят печалбите на Газпром, това предполага, Газпром ще ги. Ще плащ... Да, тук,
1: тук също е много интересно. Първия, първосигнално, нали, си казваше, ми той Газпром ще го прехвърли това на крайните потребители. Крайни потребители, поне на първо четене с Сърбия и Унгария, на газа, който минава през България, основното количество. Също Гърция и Северна Македония получават природен газ руски през България, но там обемите са значително по-малки. Дори да има някакви суми за плащане, те биха били десетки пъти по-малки от тези 3 милиарда, за които а, стана дума като цяло. Основния, основната тежест се пада върху Сърбия и Унгария и съответно първите анализи и първите реакции бяха, ми Сърбите и унгарци ще ги платят тези 3 милиарда на, на България, за да ползват руския газ. В обаче, като влезеш малко по-надълбоко и по-експертно да, да анализираш ситуацията, виждаш, че Сърбия има договор с Газпром, който е на фиксирана цена. Той не се влияе от никакви външни условия. Газпром е казал на Вучич, в случая Путин, президента на Русия, казал на президента на Сърбия Александър Вучич, аз мога да ви доставя, следващите 10 години гасна Хикс цена. Няма значение той от къде минава, как минава, колко струва неговия транспорт, колко струва газа на борсата, изобщо какво е положението, има ли война, няма ли война в Украина, в Израел или където е да било. Газа за Сърбия се е толкова. Това е договорка между двете правителства. Едно време ние имахме такива договори с, с, с Газпром. Така че от тази гледна точка. Дали България е въвела такси или не, за сърбите не би трябвало да има никакво значение. Те имат твърд договор с Газпром, което означава, че таксата би трябвало да поеме самата Газпром. За компания като Газпром това са нали, не огромни разходи и не би трябвало да има някакъв проблем. Въпросът е вече кой би искал да дава нали, допълнителни пари за нещо, което до сега е получавал безплатно реално. При Унгария е малко по-различен казусът, защото там все пак има някакви формули, които определят цената на газа. Не, не е така фиксирана. Но по друга страна има таван на цената на газа, който е сложен в договора. В случай, каквито и такси да се въвеждат допълнителни по или каквото и да се случва с борсовите цени, той по-скъп от определено ниво. В случай, мисля, че беше 150 евро. Не може да бъде. В момента сме много далече от този таван, дори и с българските 10,2 евро, които представлява таксата от 20 лева. В момента борсовата цена на газа е около 50 евро. И нашите 10 да стане 60. Те са изложили таван 150. Така че те самите унгарци са казали, ние до 150 евро сме окей okay да плащаме. И от так ден точка също не изглежда да, да е много голям проблема за крайния потребител в Унгария. Дали и как Газпром ще лигира, към момента не знаем. Все още няма официална реакция. Моите очаквания са първите истински реакции по въпроса с а, тази такса да настъпят около 10-то число на ноември месец, когато ще настане момента и заплащането на октомврийските фактури. Случа, който е пренасел някакви количества през дните от 13 октомври до края на месеца ще трябва да ги плати в средата на ноември. Тогава ще видим дали изобщо ще ги платят, как ще се начислят, какво ще е, защото и това е много неясно също. Нали, точно как ще стане работа.
0: През годините сме писали, чели, чували много критики, че България а, изгради тази тръба турски поток или както Бойко я нарича погрешно балкански поток. Сега с, а, с тази такса българизираме ли по някакъв начин тази. А, на инфраструктура на Русия.
1: Наистина, ако се гледа в цялост цялата политика за изграждането на самия турски пъток, изобщо как тръгват нещата, това, хората могат да се забравя, но това стана с посещение на Бойко Брисов в Москва, единственото му посещение за дълголетното му управление на българската държава. Малко след него беше и президента Ромея Раде в Москва. Договориха се доста, бих казал, тайно някои неща. Случиха се някакви нагласени поръчки, Тръбите, тръбно за турски поток, бяха доставени в България, тръби на стои на стотици милиони. Бяха произведени, доставени без да е ясно кой ще го строи, което показва, че всъщност всичко е било нагласено ли преди това. А, парите за самото строителство бяха дадени от а, Русия през люксембургски дружества и разни други. Строителите на място, които построиха тръбата в България, бяха белоруски и руски граждани. Нямаше български строители там, което е, може би най-голямата вреда, която Бурисов нанесе, защото няколко хиляди човека в прожение на една година работиха, но те бяха чужденци не бяха български работници. Така че ние реално не само им подарихме възможността да пренасят газ, те си, те си го финансираха, те си го изградиха, в смисъл те имат пред Газпром и, и, и Руснаците. И след това тези пари, които те дадаха на българска държава за да изгражим, защото ние ги нямахме 3 милиарда за да ги изградим, взехме ги назаем от Руснаците. Те сега с продължение на 10, 12, 13, 14 години на теория би трябвало да не ги изплащат, случай да сами на себе си да си ги изплащат, защото те плащат някакви транзитни такси, които ние им ги връщаме за заема, който сме взели по-рано. Така че, от само като погледнеш турски поток сам по себе си, той е изключно спорен от финансова и от всякаква друга гледна точка, защото пък най-малкото България не ползва никакви количества от този газ, който при нито може да си отбие, да сложи кранче или каквото да направи. И като добавиш сега тази такса, която слагаме, всъщност. Ако тя се изпълни и заработи, не в рамките на дълго или една година, ще мога да избием цялата инвестиция в, в тръбата. Нали, което е принципно прекалено. Никой не си възстановява инвестицията за една година, което показва, че според мен тук има по-дълбок смисъл от налагането на тази такса. Не е просто да вземем някакви пари. Ако беше целта да се вземат няко, някакви пари тихо-мълко или без да се предизвика скандал, подозирам, че нямаше да е 20 лева, ще да е плюс 5 леа тази такса. С моите разговори с хора от пазара, бизнеса, търговци на газ. Казва, че до 2 евро, 2 евро и половина е поносимо, търговско може да се избие, да се покрие като разход и никой не би скочил да, да врещи срещу такса от 5 лева. А това би означавало 6 700 милиона приходи за държата, което също не е никак за подценяване. Не в смисъл, ако е идеята да имаме малко повече приходи и да си възстановяваме направени разходи в енергийната инфраструктура, аз бих предположил, че щяхме да ведем по-малко такса. Така че затова смятам 20 лева за по-скоро някакъв друг кос.
0: Добре, а какви са рисковете? Едва ли това са безплатни 3 милиарда лева, които просто така ще получим без нищо да рискуваме от наша страна?
1: Знаеш, много интересно. Обихновено, като правиш някакъв, някаква голяма стъпка, има ползи, има и рискове и предценеш. И аз тук нали, мъчим да анализираме всъщност какво се случва в момента и дори в по варианти на развитие на нещата, се рече, тази такса не работи, нищо не става и ние махаме и приключва всичко. Това пак не е загуба за България, защото ние, и така ни сме сега в това положение. А, така че аз не знам точно рисковете дали са правилно да ги рискове или по-скоро няма да спечелим нищо в най-лошия вариант. Което пък само по себе си е изключително голямо постижение и много хитър ход да направиш а, на, на, на стъпка, която в най-лошия случай ще върне там, където си бил. Няма да ти нанесе някакви допълнителни щети.
0: Няма ли начин да бъдем заобиколени или, или тези Има. количества, природен газ се превърнат в течен газ? В
1: течен газ все още не могат да се превърнат, защото няма такава инфраструктура, нито кораби, нито терминали, които да, да я пренесат. Има вариант да не заобиколят през Украина. Ако върни стария транзит Газпром през Украина, Словакия, Австрия, Унгария и нататък, може да спре през България транзита. Но тогава стигаме до положението с... В което сме сега. Газпром е спечелил капацитета по турски поток от 19-та 2019, 2019 година, когато се проведаха търговите, до 2039 година. 20 години той държи капацитета по турски поток. В договора му пише, че той плаща за този капацитет, независимо дали пренася или не пренася количество. Което за нас, ако този договор се спази, разбира, се, ние сме видяли, че Газпром не спазва не ли, стрикно договори, но теоретично би трябвало да няма щити, дори да не заобиколи газа. Теоретично казано, защото Газпром може всичко да направи. А има е вариант в малко по-близкото бъдеще, да речем около 26-та година, газа да мине през Македония и Сърбия и пак да стигне до Унгария и Централна Европа. Но за целта Македонци трябва да си изградят инфраструктурата, те в момента изграждат. Към момента това не е възможно.
0: Поменахме в началото реакциите всъщност, откъде дойдоха, от кого по-точно и защо са такива каквито са. И може би още по-интересното е откъде липсват. Реакции от този момент. Ами,
1: да, ти сам каза, липсва реакция от Турция, която е основен разпределител и все пак турски потоки на нейно е име, нали смисъл? Когато се налагат някакви такси по тръбопровода, който носи името на държавата, логично е самата държава да каже нещо. Няма реакция от Турция към момента. Няма и реакция от самата Газпром. Аз затова казах, подозирам, че реакция от Газпром ще даде някъде около 10 ноември, когато ще се наложи. Защото задължено лице, за да плати въпрос на такса е Газпром, дали той ще начисли после на крайните клиенти в Сърбия и Унгария е друг въпрос, нали, там казахме за дълговорите. Но лицето, което трябва да плати на българските митници за вноса на руския газ през България е юридическото лице Газпром експорт. Дали как ще стане това все още не знаем. А иначе реакции дойдоха много интересно, Първосигнално, Александър Вучич Президента на Сърбия, едва ли не казва, това е някаква грешка. Ако има нещо такова, аз ще се обадя на българския президент Румен Радев. Нищо ще се разберем. Нали? Не може да има така такса за Сърбия. После дойде изказване на унгарския министр на външните работи от Москва, който беше на посещение там. Все пак Унгария е единствената държава в Европейския съюз, която продължава да поддържа някакви дипломатически отношения, в смисъл да праща свои хора в Москва и да присъства на форуми, свързани с Русия. Той е оттам каза, нали, че това също не може да бъде. Това Наранява интереси на Унгария и недопустимо от европейските правила. Орбан, президент на Унгария беше на Китайския форум за един пояс там, един път един пояс, където поне по, по световните медии се разбира, че е обсъждал въпроса с Путин. Какво са решили да се обсъждането, не разбрахме. После имаше общо изявление на външните министерства на Сърбия и на Унгария, в което така че ще координират действията си за напред, какво да правят срещу България по полу при което малко по-късно чухме пък изявление от а, шефа на Сърбската газова асоциация, в което той каза, че тази да, так не, не засяга Сърбия, защото те си имат фиксиран договор с Газпром и въпросът е между България и Газпром, не е между Сърбия и България. Което между другото е най-правното към момента тълкование. Да, първоначално изглежда, че ние по някакъв начин наказваме Сърбия и Унгария, но всъщност въпросът е изцяло към Газпром. Така че първоначалните реакции почнаха да се изместят в някакво друго русло. И очаквам вече нали, малко по-експертно да се анализират нещата. Дали как Газпром би а, склонил да плаща въпросните пари, за да запази влиянието си в Сърбия и Унгария. Защото обратното, Газпром бързо може да бъде заместен като доставчик в тези държави. Вече газа е наличен, има други доставчици, които могат да дойдат. Газ в Турция има достатъчно, не руски. Газ в Гърция има, Харватия си направи терминал а, за втечен газ. Германия подписа големи договори с Катар, Франция подписа договори с Катар. Така че в един момент Газпром може да се каже по-добре да плата тези 20 лева за да запазя аз там позициите си на тези пазари, включително и Австрия, защото Австрия продължава да взима 50% руски газ, отколкото да ме изместят заради някакви си 20 лева на българите. Много е в момента, не знам как ще се разви, разсъждавам на глас просто, защото то е по-скоро геополитика, вече не е, не е чиста економика.
0: Добре, какъв е аргумента на българския президент? Аз трябва да кажа, че не съм слушал какво казвам. Той обичайно говори много кратко. Никой не влиза в детайл. Какъв е аргумента му, че това е нещо лошо?
1: Знаеш ли, много е. почувствах се много жалко сега да не, да не изпадам в чага в такива лични неща, но в изказването си по темата президента всъщност защитаваше интересите на Газпром и беше готов да жертва български интерес в полза на Газпром. Той казва. Ние тая такса, като я въвеждаме, въвеждаме вредим на, на, на търговците, на съседите. Ми чакай, нали, всъщност Газпром ползва нашите тръби, защо да не си въведем такса. И Всъщност дори да, да е Нагла бих казал тази такса, смисъл, че е много голяма. В крайна сметка, спечели българския народ, това са 3 милиарда на година, ще има за увеличение на пенсиите, ще има за учителите, както той обича да казва. В нали, смисъл, той е готов да жертва всякакви възможни приходи за България, само и само да не се наложи Руснака да плаща. Това беше доста, доста странно. Имаше и още едно странно изказване на, на Радев, че Българ Трансгаз, видите ли, ще да фалира от въвеждането на тази такса, което аз мислих, мислих, мислих и не можах да измисля той на каква основа стъпва, за да го изобщо каже. Единствената начин да фалира е да му спрат приходите, което означава, че президента Радев допуска Газпром отново да не си изпълни реалния договор, който има и да спре да плаща дори това, което плаща в момента. По турски поток, както ти казах, този търг, който е от 2019-2039 година, по който Газпром е задължена да плаща, за да фалира Българ-Трансгаз, единственото нещо, което може да го фалира това дружество, е просто Газпром да спре да си плаща долгорите и да спре да транзитира Газ през България. Няма как да фалира.
0: Добре, а има ли връзка тази новина с а, потенциалната продажба на Локово Нефтохим? А, за незапознатите да отбележим, че според Николай Денков и Асен Василев, всъщност Асен Василев беше първо в едно негово интервю в пред Financial Times, такава продажба се търси, разглежда, а според компанията майка на Лукой от Нефтохим, което е едно от нидерландско дружество Литаско, не се. Та,
1: връзката е косвена. В смисъл, Асен Василев в, в то нея интервю е по-скоро статия на, на Financial Times, която той е цитиран. Той в нея казва, че Политиката на правителството, цялостната политика на правителството, която е свързана не само с тези 20 лева върху руския газ, между тогава е нефтокин България е един от най-големите консуматори на газ в страната въобще, може би втория след обофикация София и е единственият голям консуматор на руски газ все още, защото той продължава да се наведява с руски газ, нищо, че българска компания България като цяло не получава руски газ. Но това е, нали, тази такса би му повишила разходите за газ. Но, говоря за цялостната политика, развалянето на концесията на пристанище Росенец, което навреди на Лукоил, повишаването на извънредните данъци върху печалбите, което пряко засяга рафинерията. Всяка назначаването на особен управител, който може да поеме контрол върху рафинерията. Те са стъпки 4, 5, 6, включително сега последно тези 20 лева, които са политика на правителството срещу укол в България, и Василев казва, че общата политика на правителството за натиск срещу компанията би трябвало да принуди руската компания около да, се, да си продаде активите и да се махне, защото вижда, че не е желана да прави бизнес тук в България. Защото ако дойде друг собственик, тези всички ограничения и тегоби, които изброихме за рефинетата, ще ги няма. Те ще бъдат махнати и няма да въжат, защото те са така проектирани, че да въжат за руската компания. И би трябвало бизнесът да бъде по-лесен. Проблемът е, че няма, никой няма интерес към рафинерията. Или поне никой от големите петролни гиганти, компании, тип нали, Shell, Биртич Петроли, ОМВИ или ЕКО, ако щете дори. Uh, няма интерес, защото е така е изградена рафинерията в Бургас, че снабдяването с альтернативен на руския газ, на руския петрол, трябва да стане през Босфора. Това значително повишава таксите, риска в Черноморе последните години Гигантски от войната в Украина, което повишава страшно много застраховките и прави изключно нерентабилно достането на суров петрол в рафинерията от друг източник, а не от Русия. Затова нали се говори, че евентуално би трябвало да се построи петропровода Бургас Бугас в обратна посока Александру бургас за да може оттам да се разтварва петрол и да се доставя в рафинерията, но това по-рано от 2-3 години няма как да стане дори при най-голямо желание и осигурени средства. М-м, вариант, който Споделят с нас от пазара е азиатски компании, тип Азерската Сокар, да стане инвеститор в. да измести Локоя в рафинерията в Бургаз. Това дали е добре или зле, аз към момента не мога да преценя, но горе те са еднотипни като държавна компания на Азербайджан, държавна компания на Русия. Не знам дали ще имаме качествена промяна, ако такава се случи реално.
0: Както всяко музикално интервю в българския ефир стига до Евровизия, така и аз ще затворя с един evergreen въпрос. На, на прага на зимата, а газовия пазар как изглежда? Защото миналата година това беше много-много доминираща тема. Тази мисля, че е доста по-спокойна. Ами, първо е
1: по-спокойно, защото газ има в хранилищата много. Те са на 99% пълни. Второ, вече сме... Към края на октомври зима не сме имали, все още сме, не сме имали студени дни, в които да се налага консумация на природен газ повече отколкото колкото обичайно. Прогнозите за напред са благоприятни, защото не се очакват някакви тежки студове до края на тази година, ако има такива в началото на следващата през но а, има осигурени альтернативни доставки. Европа вече зависи на под 8% от руския газ. В смисъл от 54% да паднеш на 8% нали, за две години почти е, бих казал, доста добро решение на въпроса. Много, много големи бизнеси си направиха инвестиции през това време, смениха те могат вече да работят и на газ, и на ток, и на амоняк, или на някакви альтернативни водород. Някой, нали, не говоря за зелен водород, така е който ще дойде с няколко години, е обикновен водород. Германия, Великобритания изключително много се подминиха начина на отопление на домовете, там масло са газифицирани, но през последните две години бяха продадени над 10 милиона термопомпи в Германия, което е огромно количество на фона на населението, да речем 50 милиона домакинства, 20% от домакинствата имат източник с ток, могат да се захранват. Да, разбира се, рискове има, може ако войната в Израел се разрасне, тогава вече говорим за съвсем други сценарии, огромни скокове на цените на петрола на газа и нова криза, нали? но да се надяваме, че няма да стига до да тега. Благодаря. благодаря.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Capital във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Гондаков специално за капитал, а епизодът мунтира Тихомир Колев.